0: Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU. Están, estamos en el 96.1 de FM, transmitiendo en vivo desde esta cabina y a través también de nuestra señal en Internet, en nuestra página de Internet www.radio.unam.mx. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes, invitarlos también a que se queden con nosotros hasta las 3 de la tarde y todos los días nos acompañen de 1 a 3, de lunes a viernes. En este espacio nos encuentran para hablar de muchos temas temas eh, referentes a nuestra universidad, lo que pasa dentro de los distintos campus universitarios, pero también echar una mirada universitaria desde el, desde la mirada universitaria, analizar méxico y el mundo, lo que sucede en nuestro país, las noticias más relevantes y en el mundo como esto que ahora ha sucedido el día de ayer que fue este ataque de Irán a bases militares de Estados Unidos en Irak. Y ya hay una respuesta por parte de Estados Unidos que analizaremos hoy, hoy en nuestra segunda hora, en nuestra mesa de análisis de los días miércoles, con la doctora María Cristina Rosas González, doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM y especialista en seguridad internacional, desarme y solución de conflictos. Y nos acompañará también aquí en cabina el doctor Tarik Serawi, profesor de la Universidad Iberoamericana y especialista en Medio Oriente, esto será nuestra segunda hora y es el tema del que queremos compartir con ustedes ampliamente para tratar de analizar se ha hablado de una posible tercera guerra mundial, es esto posible Qué pasa por ejemplo con el tema del petróleo y otras cosas, por lo pronto Estados Unidos dice tender una mano de paz y hacer un llamado de paz ante todo esto, pero podría llevar a cabo distintas situaciones en contra de Irán entre ellas la económica, de qué se trata todo esto, lo analizaremos por supuesto aquí en Prisma RU además de que también desde el CISAN distintos académicos analizan lo que está sucediendo, este punto de vista y análisis eh, académico lo tendremos en un momento más también y vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con las extorsiones telefónicas, podríamos decir es un tema que se está poniendo muy de moda, no estas extorsiones vienen incrementándose desde hace, desde hace mucho tiempo, incluso llamadas que se reciben desde reclusorios y hay muchos casos de personas que podrían aquí relatar su testimonio en torno al tema de las extorsiones. Lo vamos a analizar aquí con José Antonio Álvarez León, que es profesor del área de posgrado y política criminal en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la UNAM. Y sobre todo, pues hay una estrategia en marcha. ¿Qué tan factible, qué tan buena es esta estrategia y qué propuestas hay en torno a este tema tan fácil? No se le invierten muchos recursos para la extorsión, sin embargo, tienen jugosas ganancias los criminales. Terminales. Hablaremos de este tema y hablaremos también de los legionarios de Cristo. ¿Quiénes son? ¿Por qué los investiga la UIF, la Unidad de Investigación Financiera del Gobierno Federal? Vamos a hablar de este tema con un experto que es Elio Masferrer, con quien hablaremos al análisis sobre ellos, sobre los legionarios de Cristo, de dónde, cómo se hacen llegar de tanto dinero y por qué debe haber una transparencia absoluta en... Eh, en congregaciones como esta. Vamos a hablar del tema, por supuesto, y vamos a hablar también aquí en este espacio. Vamos a tener nuestras distintas eh, secciones del día de hoy. En cultura vamos a platicarles sobre el fallecimiento y sobre todo la obra del arquitecto, antropólogo y músico Ignacio Toscano, quien fungió como uno de los gestores más importantes dentro de la cultura en México. Vamos a tener también la sección de sustenta el día de hoy la UNAM propone estrategia climática para hacer frente al calentamiento global. Sin duda, un tema muy importante del cual se habla todo el tiempo, pero... ¿Qué se propone y cómo, cómo hacer valer las propuestas que hay desde distintas entidades, desde distintos eh, también eh, países? Hay que seguir hablando de esto y desde la UNAM se hace, por supuesto. Vamos a tener también hoy dulce conciencia. En esta ocasión el tema será geografía de género. ¿Han escuchado el término? Bueno, pues más adelante les tendremos esta información. Esto y más ya empezamos aquí en Prisma RU. Yo soy de Yanira Morán y a nombre de todos mis compañeros de todo el equipo, le damos la bienvenida, acompáñenos, llámenos al 5536 4369 o escríbanos un tweet en Prisma RU y en Facebook nos encuentran como Prisma RU. Y pues, como decía, desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con ocho minutos. En resumen, hoy 8 de enero del año 2020 en los temas universitarios, lo que se está viviendo es una nueva fase de cómo Estados Unidos está reaccionando a los conflictos de Medio Oriente, pero no la antesala de una tercera guerra mundial. Es el análisis que hacen distintos académicos desde el CISAM de la UNAM y le tendremos los detalles en un momento más. Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras y autoridades de la UNAM acordaron ya un diálogo para el próximo 15 de enero. Académicos alertan de trastornos por la relación hombre-perrijos. ¿Han escuchado ese término? Eh, quienes Muchas personas, familias que tienen un perro, bueno, pues ahora son denominados como perrijos por la atención exacerbada que de pronto puede darse hacia estas mascotas. Le tendremos aquí todos los detalles. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la construcción de las 2.700 sucursales del Banco del Bienestar y afirmó que los fondos para hacerlas están garantizados. El Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica presentaron controversias constitucionales para impugnar el tope salarial impuesto a sus directivos. El gobierno federal podrá, eh, pondrá a producir las plantas de fertilizantes que se compraron en el sexenio pasado, que están en el abandono y por las que se tiene una deuda de casi mil millones de dólares. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, reveló que hay una investigación sobre las finanzas de los legionarios de Cristo, tal la cual incluye a Marta Según. Bien, pues vamos a tener eh, una entrevista sobre esto, como le decía, es la unidad de inteligencia financiera y que está llevando a cabo esta investigación. Le Tendremos el análisis en un momento más. Y en 2019 la producción de autos descendió 4.10% y presentó nuevamente una contracción con respecto al año previo, informó el Inegi. Y en los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán parecía moderarse, a la vez que negó que hubiera bajas, tras los ataques con misiles realizados por Irán contra bases que albergan tropas estadounidenses en Irak. Metallica se unió a la lista de celebridades que apoyan la lucha contra los incendios forestales en Australia, ocurridos desde el año pasado con un donativo de 750 mil dólares.
3: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: La Filmoteca de la UNAM te invita a disfrutar del estreno de la cinta Los dos papas, coproducción entre Reino Unido, Italia, Argentina y Estados Unidos, que explora la relación entre el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, dos de los líderes más poderosos de la Iglesia Católica que deben abordar sus propios pasados y las demandas del mundo moderno para que esta institución avance. Las funciones serán hoy a las 16.30 y 19 horas en el Cinematógrafo del Chopo. La admisión general es de 40 pesos. Recuerda que aún puedes inscribirte al taller práctico Voz tu Voz, donde podrás aprender técnicas de locución, lectura e interpretación de textos en voz alta. Este taller será impartido por Elena de Haro, egresada de la carrera de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM del 4 al 27 de febrero del 2020. Para mayores informes, asiste directamente al Departamento de Extensión Cultural de Radio UNAM o comunícate al teléfono... 5623-3272. El Museo Universitario Arte Contemporáneo te invita a visitar la muestra Manuel Felgueres Trayectorias. Conformada por cuadros, esculturas y murales, esta exposición refleja siete décadas de producción de Manuel Felgueres, artista clave de la generación de la ruptura. Disfruta de esta muestra que se encuentra disponible en la sala 9 del Museo Universitario Arte Contemporáneo hasta el próximo 10 de mayo de 2020.
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con trece minutos, la dirección general del Colegio de Ciencias y Humanidades y la dirección del plantel Azcapotzalco informan a su comunidad del lamentable fallecimiento del alumno Jesús N. ocurrido la tarde de ayer, al parecer como consecuencia de un padecimiento respiratorio. Las autoridades y la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades lamentan profundamente la sensible pérdida del alumno y expresan sus más sentidas condolencias a su familia. Bueno, pues este es el comunicado de el plantel azcapotzalco luego de la muerte de este joven bien continuamos continuamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras y autoridades de la UNAM acordaron ya un diálogo para el próximo 15 de enero y de esta manera pues esperamos que exista este diálogo abierto y, e importante que se dará y que además bueno pues fructifique en el sentido de eh, pues Entender toda la problemática que hay y este plantel pueda reabrir sus puertas. Adelante, Cindy. Deyanira, es un
5: placer saludarte. Muy buenas tardes.
0: Mediante un comunicado, la Facultad de Filosofía y
5: Letras respondió a las estudiantes organizadas, quienes convocaron a una reunión el próximo 15 de enero en la zona de Pilares a las 10 de la mañana para iniciar las conversaciones con el objetivo de atender sus demandas por la violencia de género, motivo por el cual el plantel permanece en paro desde noviembre pasado. El orden del día propuesto por las autoridades de la Facultad de Filosofía es revisión de plazos para cumplir el acuerdo sobre la propuesta del Consejo Técnico de la Facultad para la modificación del Estatuto General, revisión de las denuncias formales que no han sido resueltas por la autoridad universitaria competente y presentación de denuncias que no han sido formalizadas. Para ello, se solicitará la presencia y colaboración de la UNAD, publicación de la información relativa a las denuncias formales por violencia de género en la Facultad, con base en los lineamientos de transparencia y protección de datos personales, apoyo a las labores de la Comisión Tripartita Constituyente, que diseñará la... Las bases de funcionamiento de esta comisión, talleres y cursos de prevención de la violencia de género, plazos, contenido, formas de organización, formas de obligatoriedad, perspectiva de género y cursos sobre violencia de género en los planes de estudio de la facultad, plazos y mecanismos de trabajo en las comisiones revisoras de planes de estudio, proceso de revisión y aprobación por parte del Consejo Técnico, organización de apoyo psicológico a las víctimas y denunciantes de violencia de género mediante la canalización de las necesidades de las OAG preservación de murales realizados durante el paro y compromisos de no represalias, acuerdos con la Secretaría Administrativa de la Facultad, acciones de apoyo en relación con la desaparición de Mariela Vanessa Díaz Valverde a partir de una reunión con su familia, asignación de espacios para las actividades de las estudiantes organizadas dentro de la Facultad. Hasta aquí la información,
0: muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y de ahí
1: nos vamos ahora con
0: mi compañera Virginia Sánchez, porque hoy en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte tuvo lugar la conferencia... Bueno, por ahí tenemos algo abajo en el sonido. Y bueno, estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Esa es una de las preguntas que se plantearon ahí en este centro, en el CISAN. Te escuchamos, Vicky. Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Deyanira, auditorio de Prisma RU? Muy buenas tardes. Así es, esta mañana se llevó a cabo en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte la conferencia de prensa denominada Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, que dictó el reconocido investigador Raúl Benítez Manaut, quien hizo un interesante análisis de el actual conflicto entre Estados Unidos e Irán y señaló que estamos frente a una nueva fase de cómo Estados Unidos está reaccionando a los conflictos de Medio Oriente pues además de Irán, dijo viene acumulándose la estrategia aplicada en Siria y desde 2001 en Irak Asimismo destacó que el gobierno estadounidense ha aprovechado la guerra contra el terrorismo para ampliar su presencia en todos los países del Medio Oriente, consiguiendo una presencia política, militar y económica muy significativa Benítez Manaus señaló que el asesinato del general iraní Qasem Soleimani forma parte de la doctrina Bush de acción preventiva y tras el mensaje de Trump que emitió el día de hoy, dijo es un llamado a Irán a cambiar su estrategia para que se integre a la comunidad internacional y desmantele su programa nuclear. Escuchémoslo.
7: O sea, yo golpeo a mi enemigo antes de que mi enemigo me golpee. Entonces, esta doctrina Bush aplicada desde el acta patriótica del año 2001, de octubre de 2001 y las respuestas del año 2002 con la captura de Saddam Hussein, los han aplicado los mandatarios estadounidenses, los distintos presidentes de Estados Unidos, eh, este, con mucha precisión en algunos casos. Entonces, esta doctrina de la acción preventiva es, es llamar la atención en el mundo que ellos van a actuar antes de que alguien actúe. Es, esto va contra el derecho positivo. ...va contra el derecho internacional, pero lo han aplicado y muchos países lo han adoptado... ...Inglaterra sobre todo ha adoptado esta doctrina sumándose a la doctrina de Estados Unidos. También le mandó un mensaje al gobierno de Irak muy, muy, muy contundente... ...que Irán tiene que parar su programa nuclear y que haciéndolo... ...el gobierno de Irán tiene las puertas abiertas para que le, que le quiten los embargos... ...y se pueda integrar plenamente a la comunidad internacional. Eso fue lo que dijo el presidente en otras palabras...
6: Asimismo, el especialista señaló que otro mensaje es que Estados Unidos puso a prueba un sistema de armas denominado de misiles ultrasónicos, que son los drones mostrando la precisión quirúrgica para atacar objetivos específicos. En cuanto a los dos actos, tanto este, este asesinato de este general iraní y el, el ataque a las bases militares estadounidenses deshabitadas en Irak, dijo se trata de actos de política interna en cada país y que en el caso de Trump pues se está usando en beneficio de su campaña escuchándolo.
7: ¿Por qué política interna? Bueno, estamos en medio de las elecciones de Estados Unidos, eh, el presidente Trump está desviando la atención hacia el Medio Oriente, cosa que podría ser, vamos a llamarle entre comillas, positivo para México y América Latina, porque parece ser que en la campaña, parece ser, me puedo equivocar, no va a poner énfasis en el tema del muro, en el tema de los migrantes y en el tema latinoamericano, y dirigirá su atención a los problemas globales. Ahora, dijo otra cosa que le puede beneficiar mucho en campaña que la economía de Estados Unidos y el ejército de Estados Unidos han tenido una revolución positiva. Esto es un mensaje a los norteamericanos, es un mensaje de política interna a los norteamericanos. Los norteamericanos, trabajadores, lo que quieren es empleo. Les está diciendo la economía es fuerte y si no lo y, y si alguien la amenaza, para eso tengo al ejército. Y al sistema del establishment de seguridad de Estados Unidos, que incluye al Pentágono, a la Agencia de Seguridad Nacional, incluso al FBI, incluso al Departamento de Estado, les está diciendo yo voy a apoyar el establishment este, de seguridad de Estados Unidos, a la CIA por la información de inteligencia que tuvo que tener antes para que el ataque fuera preciso.
6: Por lo que ante esta coyuntura señaló Benítez Manaut y la respuesta de los iraníes, se puede determinar que no estamos frente a una tercera guerra mundial. Escuchemos.
7: Ahora, los iraníes también ya dieron su primer mensaje. Esto fue un ataque y no se van a repetir. Entonces, supuestamente, esto no es ninguna tercera guerra mundial. Murió una persona y sus cuatro o cinco guardaespaldas. Y en el lado norteamericano, en las bases de Irak, parece que no murió nadie. Por lo tanto, la escalada por el momento está detenida. Ahora, si los iraníes hacen algún anuncio en los próximos días o el próximo mes, en el mes de enero de que van a detener el programa nuclear por el miedo que tienen a una de este, este escalada militar de Estados Unidos o a otro ataque, porque probablemente si no anuncian nada, Estados Unidos podría atacar instalaciones nucleares iraníes. De hecho, Israel lo ha estado haciendo. Entonces, este, esto sería un mensaje de... Yo te di un mensaje de, este, de paz y de disuasión para que te integres a la comunidad internacional. Yo te pido nada más que desmanteles tu poder nuclear que estás
8: construyendo.
6: Bueno, pues ahí de Janir Auditorio, parte de este análisis que el día de hoy nos presentó pues el investigador Raúl Benítez Manao sobre si estamos al borde de esta Tercera Guerra Mundial, él dice, bueno, pues al parecer en esta coyuntura no es así.
0: Así es, bueno Vicky, muchísimas gracias por esta información.
6: Gracias a ti, buena tarde
0: Muy buenas tardes, pues efectivamente vamos a analizar en nuestra siguiente hora, todo este panorama eh, lo que tiene que ver con este programa nuclear, lo que dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump sobre todo, esta conferencia breve en la mañana, sin preguntas ni respuestas, donde hizo este anuncio de nuevas y poderosas sanciones económicas contra Irán, a la vez que instó a las potencias mundiales, que también bueno, siempre nos preguntamos cuál será la reacción de esas potencias mundiales y se refirió a Reino Unido, Francia, Rusia, que rompan con el acuerdo nuclear de 2015 con Irán para renegociar un nuevo pacto, entre otras cosas que estaremos en un momento más analizando en este espacio. Pero por lo pronto este análisis desde la UNAM con el doctor Benítez Manaud nos lleva a decir que no, hay, no habría una tercera guerra mundial, con el panorama como se ve hasta este, hasta este momento. Así que, pues en un momento más lo seguiremos analizando. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Una de la tarde con 23 minutos. Hablábamos al inicio de las extorsiones. extorsiones. Aumentan 40 casos de extorsión contra las mujeres. El número de las mujeres que han sido extorsionadas por llamada telefónica eh, registró un repunte de 40 de enero a noviembre del año pasado y sobre todo pues analizar este tema de la extorsión como tal. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Qué estrategias hay en marcha? ¿De qué manera se puede ir contrarrestando este Problema. Bueno, pues analicémoslo con el, eh, el profesor José Antonio Álvarez León, que es profesor del área de posgrado y política criminal en derecho de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
9: ¿Cómo está? Buenas tardes, gusto en saludarle.
0: Gracias, pues quisiéramos platicar con usted sobre este delito de la extorsión que ha contabilizado, pues si nos vamos más atrás a miles de, de víctimas y que, pues bueno, el último año también ha tenido un incremento. Hay una estrategia en marcha, pero a veces eh, pues es difícil creer que está funcionando o cómo es que podemos ya tener en todo este tema de las cifras, pues un, un ya no un repunte, sino una baja de las extorsiones es como entender este problema y por qué también pues seguimos cayendo en, este, en esta situación de las extorsiones?
9: Bueno, mire, generalmente cuando el delito se mueve, la movilidad, eh, la fenomenología del delito, cuando se mueve a la alza o la baja, siempre se refleja, digamos, en dos variables. Uno que tiene que ver con las estrategias preventivas y otro con las estrategias reactivas. Si el delito se mueve a, a la alza, entonces quiere decir que, no hay prevención o la reacción es ineficaz. En el caso del delito de extorsión esencialmente tiene que ver con las dos, es decir las estrategias de cómo el individuo debe de prevenir el delito no están dando resultado y el combate al mismo no tiene, eh, digamos, datos eh, positivos significativamente es decir, se están conjugando las dos, generalmente debe de haber, un, debe de haber una, pero al ser las dos pues eso indica el aumento progresivo del delito. Uh
0: -huh. Así es. Y bueno, en cuanto a hablar de esta eh, de una estrategia en sí, pues eh, me gustaría su punto de vista sobre lo que se está haciendo. Incluso sabemos que ya hay una aplicación que se ha presentado el día de ayer, una aplicación de celular contra las extorsiones, esto por parte del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia. Y justamente hablando de prevención, se dan, se dan opciones como esta. Por ejemplo, pues desde nuestro teléfono, bajar esta aplicación que se descarga, se ingresa la información personal, lugar de origen, sexo, edad, se cargan los contactos telefónicos y ahí se informará si un número está relacionado con algún caso y de esta manera se bloquean los números. Se habla de un bloqueo ya de mil números que nos da también una idea de cuántos y tantos números telefónicos están recibiendo estas extorsiones. ¿Qué le parece, por ejemplo, esta eh, una de las estrategias que se están llevando a cabo? Mire,
9: esta estrategia que usted me dice, como el registro de los datos telefónicos cuando las personas adquirimos un móvil, son importantes y eficientes, pero el problema está en cómo se obtienen la información, los datos numéricos que pueden ser aleatorios, los números telefónicos, y otra es cómo las personas adquieren chips con números telefónicos sin tener registros formales. Entonces, mm -hmm. por un lado, es eficaz que se pueda bloquear el número que nos está extorsionando y que se vincula con otros delitos, pero el problema grave, en el delito de extorsión telefónica es que se pueden adquirir números que no tienen un control formal o un congelamiento previo como lo marcaría la ley. Es decir, las uh -huh. empresas telefónicas cuando asignan un, un, un número telefónico lo reciclan, pero para reciclarlo el número tendría que estar congelado seis meses a un año. Uh
8: -huh.
9: Y nos hemos dado eh, la tarea y de, nos hemos dado cuenta de que estos números a veces al mes ya están en el mercado. Uh -huh. Entonces, la pregunta es por qué estos números salen otra vez al mercado y se activan sí. sin tener controles. Uh -huh. Mientras esto no cede, siempre va a haber la manera de conseguir un número o marcarlo aleatoriamente y encontrar víctimas, aunque los bloqueen. Entonces, digamos, los resultados siempre van a ser parciales. Uh
0: -huh.
9: Ese es donde está fallando la estrategia, ¿no? Uh -huh. Nos hacen digamos decir, que es un aliciente,
0: pero no es Exacto, digamos no es suficiente. suficiente. Es,
9: es una ayuda, es importante, pero no es suficiente. Entonces, el rigor que le ponen al usuario común cuando compra un número es bueno, pero si de todos modos las compañías liberan números telefónicos o hay maneras de que se puedan reactivar, ahí es donde está la falla, porque siempre habrá manera de que haya un incauto o una persona que esté desprevenida y reciba una llamada de actuación. Exactamente. Esa es una. Esa es y una. la otra parte muy grave es, ¿Por qué se están dirigiendo a ciertos sectores de la población? Exacto, ejemplo, hay sectores
0: más vulnerables que otros, como el caso de es, las mujeres o los adultos mayores.
9: Exactamente. A Ese ver. es el otro punto que ahora nos está arrojando este fenómeno delictivo. Es, antes era aleatorio a quien fuera y contactar el teléfono. Uh -huh. La pregunta es, ¿por qué se están dirigiendo a grupos no, potencialmente sí. vulnerables? Esto quiere decir que no solamente están obteniendo los números telefónicos en activo, sino que además está obteniendo información, de los posibles usuarios o de quienes tuvieron el teléfono y entonces esto es algo ya muy grave que tendríamos que estudiar para saber cómo se está liberando esta información, porque no podría ser alato aleatorio y decir, pues siempre hablamos mayoritariamente a personas de la tercera edad uh -huh. o a mujeres, ¿no? Claro. Quiere decir que están obteniendo el número con los registros de
0: los usuarios exactamente y hab hablaríamos quizás de otro delito también que es el robo de datos personales Así donde es. tienen pues ya prácticamente pues nuestro nombre nuestra dirección nuestro teléfono eh, incluso nos dicen estar siendo vigilados de alguna manera para pues justamente mantenernos en esa en esa zozobra cuando nos tratan de extorsionar. Hay sectores entonces más vulnerables y ahí también habrá las autoridades de llevar a cabo investigaciones. Ahora bien, por lugares se revela que el, el mayor número de casos en 2019 fueron Estado de México con 718, la Ciudad de México con 310, Jalisco con 304, Veracruz con 214 extorsiones y Nuevo León con 158. Esto con respecto a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eso también nos habla de eh, pues ¿dónde, dónde se están haciendo más estas extorsiones y qué, qué impera en estos lugares. Quizás hablemos de lugares donde hay cárceles también, eh, ¿puede ser, doctor?
9: Sí, tenemos que hablar de la demografía delictiva.
0: Ajá.
9: Tenemos que tener aquí en con, eh, consideración tres cosas, la densidad poblacional, los, números, los centros carcelarios y la operación de las bandas delictivas si usted se fija en estas ciudades en estos lugares que usted me nombró uh -huh. pues son las ciudades digamos más grandes con mayor incidencia delictiva con centros de reclusión y con eh, digamos mayor de formas de delincuencia organizada o delincuencia convencional entonces esto es coincidente demográficamente es una manera natural en la que se presta el delito La mayor población o más centros pues mayor incidencia delictiva ¿no? entonces no es raro en este sentido lo raro es otra vez no que Toda la información de las personas en centros tan grandes se está exponiendo y además se puede relacionar mediante la tecnología pues, con familiares, amigos, centro de trabajo, etcétera. eso es la parte más grave. ¿no? Y sobre todo la de los centros penitenciarios, porque a pesar de que se supone que tienen bloqueo de señal, sabemos y tenemos datos todavía de que se sigue operando la extorsión desde los centros este, delictivos, digo, los centros este, penitenciarios y en las colonias marginales de los municipios. Es decir, en donde hay mayor pobreza y densidad poblacional es donde se operan eh, con mayor incidencia las bandas extorsionadoras por vía telefónica.
0: Exactamente. Y... Eh, otra cosa también son las denuncias ¿Quiénes se está denunciando tal cual este, este delito? muchas veces llega a situaciones extremas como pues mantener en vilo a la persona que está siendo extorsionada, incluso se le lleva a distintos lugares, sea una de las formas de extorsión es que se les lleva a algún sitio a algún hotel y desde ahí pues empiezan a hacer todas estas transferencias y demás, se le van dando órdenes a la persona, pero ¿qué tanto? Eh, estas son las cifras que tenemos de las que tienen denuncia, pero también hay mucha gente, y no sé, quizás alguien del auditorio, incluso usted, maestro, no sé si le haya pasado, a mí sí me ha pasado un par de veces, eh, he denunciado pero hay un número que había antes que era eh, también eh, un esfuerzo del, del gobierno capitalino, donde tú hablabas y dabas el teléfono del cual fuiste extorsionado, intentaron extorsionarte, y se hacía una base de datos justamente, pero una denuncia como tal, no sé ahí cómo se maneja todo esto y qué tanta... Eh, pues, posibilidad hay que, que se llegue a buen puerto en todo esto, que se abra una investigación, se analice de dónde viene esa llamada, el teléfono y pueda haber consecuencias en todo esto.
9: Bien, eso es algo de lo que le refería al principio: la parte reactiva del Estado. ¿Qué hace el Estado con la información que recibe, entre ellas las denuncias de los ciudadanos,
8: uh -huh. y cuáles
9: son las estrategias per se en sí mismas para combatir a las personas que extorsionan a partir de un número telefónico? Entonces, este fenómeno a su vez nos lleva a los siguientes planteamientos. Sí. En sí, en el delito, la cifra negra es que por cada delito que se reporta en general, 10 delitos no se reportan en uh -huh. promedio. Estoy hablando de delitos en general. En el caso de la extorsión, estos suelen multiplicarse. porque, Porque de cada uno 10 es la base genérica en la que no se reportan los delitos, pero además todas aquellas personas que simplemente deciden ya no hacerlo. Lo que no significa que esto pueda multiplicarse en promedio 50 a 1, más o menos. Segundo, efectivamente, las líneas de telefónicas de auxilio y de reporte que tenía la Procuraduría General de la República y la de los Estados, uh -huh. captan la información, pero ellos no formalizan la investigación. Nosotros no sabemos qué pasó con ella, ni siquiera vuelven a llamar a, los, a las personas para ratificar este, sus denuncias, ¿no? Lo que quiere decir que el mecanismo... Queda solamente a nivel de investigación, pero no de resultados en uh -huh. la vía procesal. Sí. Entonces se va incumpliendo por parte de la autoridad. Y lo más grave, no sabemos si esa información es la misma que sale al mercado de los delincuentes. Uh -huh. Porque no es la primera vez que desde eh, las policías o desde los centros de investigación se filtra la información hacia los criminales. No, uh -huh. o sea, no queremos uh -huh. pensar que sea así, pero es una de las variables que puede estar en juego. Entonces realmente la, la, Los mecanismos preventivos Los va poniendo la autoridad Pero la reacción para saber Qué pasa con estos delincuentes No se da Y lo que, y lo que sí se da es que el delincuente Ha aprendido a seleccionar la información sí. Y pasa desde, desde el solamente Generar miedo Una psicosis al usuario A manejar la información para irlos llevando A situaciones límite Donde cada vez lo pone más En el presunto riesgo sí. Y hace que la persona caiga. Por eso busca grupos vulnerables. Uh -huh. Generalmente las mujeres pues tienen hijos, tienen su, su esposo, tienen a sus madres y las personas mayores pues son más fáciles de sorprender. no entonces pues, sí. La parte reactiva es la que no ha dado resultados, no de ahora ¿eh? sino digamos de los últimos dos sexenios eh, la parte reactiva de la extorsión telefónica es si se investiga o no, no lo sabemos. Eso es lo que quisiéramos saber y esos son los resultados que tendrían que darse de ahora en adelante.
0: Así es. Bueno, pues esta es la situación que apremia los métodos van cambiando, de pronto lo fácil que puede ser tratar de extorsionar a alguien, quien quita y pega y entonces pues muchas personas han caído y hay gente que, que pues desafortunadamente obtiene recursos a través de este de este delito se sigue practicando, yo recuerdo que en un principio era mucho a través de te has ganado una camioneta o tal o cual regalo y entonces pues te pedían que depositaras eh, tarjetas eh, de, de telefónicas para que se tuviera acceso en las cárceles a, a llamadas y a tener un crédito y ha ido evolucionando ahora de pronto se pueden volver más creativos e incluso hasta falsificar la voz de un hijo, de una hija y muchas otras cosas que hemos podido enterarnos a lo largo de todo este tema de las extorsiones hay una una página del mismo gobierno de México si usted pone en el buscador qué hacer ante, ante una extorsión pues ahí vienen distintos pasos para tratar de prevenir cualquier extorsión y bueno pues les recomendamos que entren a esta página y lean lo que lo que está proponiendo el gobierno federal en todo esto. Y por supuesto, pues cada uno de los gobiernos de manera local pues tendrá que hacer lo suyo. Doctor, ¿algo más que quiera agregar? Pues mire,
9: yo creo que eh, recomendarle a la ciudadanía, como lo es en la lógica de la prevención social, es que nos nosotros ciudadanos hagamos dos tareas. Uno, la tarea formal, que es denunciar, y la segunda es generar nuestras propias redes de protección y de prevención. Al final del día, este sería bueno que en las familias tuvieran grupos, no sé, de WhatsApp, mm -hmm. o un número alterno telefónico donde en caso de que algo sucediera, primero se entrelazaran los miembros de la familia o los amigos para saber qué está pasando y localizar a las personas, de ser posible.
10: Porque el primer
9: paso lo tiene que dar el ciudadano, los mecanismos preventivos del Estado, si uno no los conoce o no sabe las instrucciones, no se vuelven eficaces. Uh -huh. Y no toda la gente pues, entra a una aplicación. A las personas mayores de edad pues, les es difícil ¿no? Ay, claro. entrar a uh -huh. una aplicación, uh -huh. seguir los pasos, les cuesta trabajo. Entonces uh -huh. ir a, a, a formas más primarias, más, digamos, más simples, para uh -huh. tratar de prevenir y además denunciar de ser posible para generar la presión al Estado.
0: Así es. Bueno, pues doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Le agradezco, estoy a sus órdenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Fue José Antonio Álvarez León, profesor del área de posgrado y política criminal en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la UNAM y ese tema del incremento de la extorsión telefónica.
11: Porque
1: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: continuamos una de la tarde con 38 minutos y vamos a continuar ahora con otro tema, ayer dábamos cuenta de esta investigación que se lleva a cabo a los legionarios de Cristo, eh, donde Santiago Nieto, titular de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que hay una investigación contra la organización religiosa legionarios de Cristo y también se investiga un vínculo con la, ex, la esposa del expresidente Vicente Fox Marta Sagún. Para hablar del tema tenemos ya en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos toma esta llamada hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM, a Helio Masferrer Khan, doctor en Antropología y especialista en religión e investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. ¿Qué tal, eh, doctor? Buenas bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho
11: gusto y saludos también a todos los amigos que nos están acompañando en este momento.
0: Gracias, doctor. Bueno, pues, ¿de dónde nace toda esta riqueza de esta organización de los legionarios de Cristo? ¿Por qué la importancia de indagar sobre recursos y manejo de los mismos? Eh, ¿Cómo es que una congregación eh, puede llegar a ser tan tan rica en todo el mundo? Vamos entendiendo cómo es que sus finanzas debe ser, deben ser transparentadas. Mire,
11: es muy sencillo los legionarios eh, han sido muy eficaces en vender el estatus o sea, cuál es el secreto de los legionarios de Cristo que si usted manda a sus hijos al irlandés donde van los hijos de Carlos o nietos de Carlos Slim uh
8: -huh.
11: al cumbres donde fueron los de origa etcétera sus hijos van a hacer contactos entonces hay gente que está dispuesta a todo para que sus hijos hagan bueno contactos. Uh -huh. eh, mandar un hijo a un colegio de la legión le sale por lo menos mil dólares al mes.
0: Mil dólares al mes, más o menos. Mil
11: dólares al mes, uh -huh. sí. Entonces, ochocientos dólares, etcétera. Entonces, multiplique eso y le va a dar 250 millones de dólares que le entran a los legionarios,
8: al mes. Uh -huh.
11: Tienen eh, instituciones similares en diecinueve países. Uh -huh. Multiplica eso por diez y tienen ingresos por dos mil quinientos millones de dólares mensuales más ciento cincuenta y siete organizaciones no gubernamentales. Uh -huh. El kilo de ayuda, el teletón. El redondeo en los supermercados, todo eso son actividades que controla la Legión de Cristo. Uh -huh. Pero además, si usted quiere entrar de sacerdote en la Legión de Cristo, entra donando sus bienes. El uh -huh. señor Garza Medina, del grupo Garza de Monterrey, que antes, dice Carlos Salinas, era el único grupo económico que tenía más mil millones de dólares de capital en la red Según Forbes, es parte de la legión, entró con sus bienes y los donó a la legión. Entonces, uh -huh. tienen donaciones de los que ingresan a la legión, uh -huh. más lo de las actividades de la legión, más las organizaciones no gubernamentales, instituciones de asistencia privada que controla la legión y que dan recibos libres de impuestos.
0: Uh -huh. Todo esto genera
11: un cúmulo de capital
0: Muchísimo capital uh -huh. tiene,
11: Son muy eficaces Y además Marta Sagún Armó eh, Vamos México Y entonces presionó a los empresarios Para que le dieran a ellos el dinero uh -huh. y Justamente
0: no aquí el... ¿por qué entra Marta Sagún tiene mucho dinero uh -huh.
11: Tienen grupos económicos Tienen la propiedad de un banco En México uh -huh que es el banco que más ganó
8: el año este, el pasado, sí.
11: Entonces, el hasta ahí son todas actividades que podríamos ser decir que son lega legales.
0: Y que los hacen el llegarse es de que sacan ese dinero,
11: dinero lo mandan a paraísos fiscales, uh -huh. para manejarlo como eh, capital financiero internacional. Ahí viene el problema. Uh -huh. ¿Le informaron a la Secretaría de Hacienda que estaban sacando el dinero? Si no le informaron a la Secretaría de Hacienda que todo ese dinero que le había entrado, en vez de aplicarlo a las obras de beneficencia que les decían, uh -huh. lo metieron en otra cosa. Eh, igual que lo de Provida, ¿se acuerda usted que había metido el dinero en Nueva York, en la, en la bolsa de los ¿Sí? de Nueva York, no?, y presentaban recibo de lencería. Entonces, si no hicieron eso, eso ya es un delito.
0: Así es, si no se informó de todo este andamiaje del dinero, podría eh, cometerse un delito. Hay indagatorias también contra seis organizaciones más, incluso Ahora, algunas vinculadas obviamente a los a los legionarios. Todo esto ¿a dónde nos nos podría llevar, doctor? ¿Cómo? Digo que todo esto, todo este tema, esas indagatorias que hay incluso contra seis organizaciones más y todo esto de la de los legionarios de Cristo ¿a dónde nos podría llevar dado que pues estos paraísos fiscales estas personas importantes que a su vez tienen eh, también injerencia en distintos eh, rubros digamos política, la economía, empresas ¿a dónde nos puede llevar todo esto?
11: Bueno, a que haya transparencia en definitiva, uh -huh. eh, tienen que ir a la cárcel si si no consiguen demostrar que hicieron un ejercicio de, de, lícito de los recursos. Uh
8: -huh. eh,
11: eso es un delito. Cualquier hijo de vecino, o sea, el señor Ancira, el de el de alto rango de México, está prófugo, ¿no es cierto? Por evadir impuestos. Ahora dicen que los que dan facturas falsas eh, es delito grave. Uh -huh. Y entonces decir, dar, eh, recibir dinero y mandarlo a paraísos fiscales y no informarlo a Hacienda, eso es una actividad que no está que no es legal. Uh
0: -huh. Y que muchas veces, y sin embargo, ha sucedido. el los
11: asuntos de, de la ASA y de esas cosas, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Y bueno, pues y, y no podemos dejar de recordar también pues todo ese tema, por una parte económico, pero también lo que ha sucedido al interior de los legionarios de Cristo, todo este escándalo en su momento con Marcial Maciel... Eh, fundada eh, pues esta congregación en 1941 por él y cómo se ha ido extendiendo a todo el mundo, qué injerencia, qué poder tan fuerte pueden tener los legionarios para pues reunir a todas estas personas a través de sus colegios, a través de, eh, de toda esta congregación y sus sedes en distintos lugares, institutos, universidades, en 16 países me parece que están.
11: Efectivamente, ellos tienen. Eh, el, lo, lo que es eh, impresionante es la capacidad de Maciel uh -huh. para convencer a la gente. O sea, imagínese usted gente muy hábil para hacer negocios, para hacer dinero,
8: ¿no? Uh -huh. Que no
11: se le escapa una. Resulta que mandaron a educar a sus hijos a una cueva de pederastas. Uh -huh, uh -huh. Esta es la realidad de la legión. Y además que no rinde en cuenta de los impuestos, claro. y el Papa Juan Pablo II dice que es un modelo para la juventud, imagínese,
0: uh -huh. pues sí, y después
11: es... se quejan de que pierden feligreses
0: hay una eh, digamos una reflexión usted ve al interior de, de la iglesia en torno a esto el tema de los feligreses el tema de los abusos que ha habido por parte de sacerdotes a, a, a niños a jóvenes Ahí hay una hay una reflexión que se que sea visible o no simplemente pues continúa eh, continu, continúa dentro de sí misma la, la iglesia doctor qué opina
11: bueno eh... Creo que es importante que se transparente lo, lo que sucede en la sociedad. Esto es clave. O sea, hay creyentes que son muy serios, hay sacerdotes, eh, autoridades eclesiásticas que son muy serias, no tengo ninguna duda, pero hay rivales, y el problema es cuando esos rivales son protegidos por los aparatos de Estado, por los más medias, los originarios de Cristo llegaron a tener poder uh
0: -huh. para
11: correr a los periodistas que trataban el tema, etcétera, a usted le consta.
0: Sí, sí. Entonces,
11: eh, eh, tronaron Canal 40, etcétera, ¿no? O sea, uh -huh. estamos hablando de gente de muy poder, con mucho poder.
0: Así es, son temas que en su momento quisieron tapar, pero que ya definitivamente no se pudo. No se pudo y salió todo este tema de Marcial Maciel y que llegó ni más ni menos que hasta la Santa Sede.
11: Es un problema global, efectivamente, uh -huh. que es clave en la construcción de una sociedad democrática. Uh -huh. Una sociedad informada, donde
8: eh,
11: eh, nadie fuera de la ley y nadie por abajo de la ley. Así de
0: sencillo. Muy bien, bueno, pues veremos hasta dónde llega esta investigación, qué revela en todo caso de estas finanzas, de estos manejos y sobre todo la transparencia que tiene que, que llevarse a cabo. Y, ¿Y hacia dónde, a qué personajes también visibles nos lleva todo esto?
11: Sí, sí me parece muy bien y, y hay que tener eh, valentía ¿eh? para entrarle con estos personajes. ¿eh? No Exacto. crea que es nada sencillo.
0: Me lo imagino que sí. Eh, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y hablarnos de este tema, de los legionarios de Cristo. Muchas
11: gracias y saludo a todos los amigos que nos están escuchando.
0: Gracias, hasta luego. Feliz año. Feliz año, muy buenas tardes. Bueno, pues fue Helio Masferrer Khan, doctor en Antropología y especialista en religión e investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues brevemente recordar también cómo pues. Eh, todo lo que sucedió con Marcial Maciel en aquella audiencia que en su momento tuvo con el Papa Juan Pablo II en 2004, quien supuestamente supo de las denuncias en contra del fundador de los legionarios de Cristo, que incluso si ustedes entran a su página han retirado pues las imágenes y menciones del fallecido Marcial Maciel, eh, quien pues bueno está acusado de abusos sexuales, de tener una doble vida y que tiene una hija además reconocida que vive con gran opulencia en España. Pues todo esto es parte también del expediente que conocemos de los legionarios de Cristo y nos mantendremos por supuesto muy atentos a lo que derive de esta investigación que se lleva a cabo por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y... Pues sí, sobre todo la transparencia que debe tener en todos sentidos, no solamente en el tema económico que ya es muy importante, sino en todo lo demás. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
12: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
6: U
13: Pues así entramos hoy a Cultura ¿Qué tal Tamara? Muy buenas tardes De January es un gusto saludarlos en esta tarde de miércoles El octavo día del 2020 No podíamos iniciar esta sección de otra forma Estamos escuchando Suspicious Minds Del gran Elvis Presley Usted lo conoce, lo conoce muy bien Cantante de rock estadounidense Nació el 8 de enero de 1935 Considerado un icono cultural Hoy recordamos al rey del rock and roll Con esta canción
8: Together, we're suspicious. Say hello. Would I still see
13: suspicion in your eyes? bueno tenemos información lamentablemente la tarde de este martes falleció el promotor cultural Ignacio Toscano tras un mes de estar internado en el Instituto Nacional de Nutrición. Ignacio Toscano estudió arquitectura en la UNAM, también antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y Música en la Escuela Nacional de Música. Con más de 40 años de trayectoria Toscano eh, transformó la cultura musical en nuestro país como director de ópera de bellas artes recuperó el arte del teatro para el género operístico, también fue director ejecutivo del Festival Cultural de Sinaloa y durante más de una década eh, se desempeñó en la Dirección General de Instrumenta Oaxaca, que es un programa académico y artístico de cursos de perfeccionamiento musical. Sin duda eh, su fallecimiento es una pérdida importante en el ámbito cultural. Ignacio Toscano construyó puentes entre el arte y el público, entre los artistas y el público. Por supuesto en redes sociales eh, diversas instituciones y personas lamentaron su muerte. Eh, por ejemplo la Secretaría de Cultura en su cuenta oficial lamentó junto con sus instituciones el sensible fallecimiento y publicó que Ignacio Toscano será recordado como un promotor y un funcionario cultural cultural prestigioso con profundo conocimiento del arte y también la cultura en México. Pasamos a otros temas de Yanira, qué música, ¿Qué te, ¿no te dan ganas de bailar con esa música de Yanira? Con esta gripilla que traigo no tanto, pero sí, sí se antoja, <risa> claro que sí. Ah, muy bien, bueno, pues les cuento que hoy en el cinema, y bueno ver cine, eso sí se te puede antojar más tal claro, vez con, el, con la gripa siempre se antoja sí, sí, sí. una buena película y bueno, les cuento que hoy en El Cinematógrafo del Chopo se estrena el filme Los Dos Papas esta película multinominada en la edición más reciente de Los Globos de Oro cuenta con las actuaciones de Anthony Hopkins y también Jonathan Price y fue dirigida por Fernando Meireles quien también dirigió Ciudad de Dios y el guión es de Anthony McCarten cuyo trabajo más reciente pudimos verlo en Bohemian Rhapsody. Eh, la, la trama de esta película gira en torno a una conversación ficticia entre el Cardenal de Buenos Aires y el Obispo de Roma poco antes de la renuncia de este último en febrero de 2013. Ya la viste. Ya la vi, ya la vi porque ya se estrenó también en la plataforma digital en Netflix y bueno, lo que vamos a conocer en esta película es una versión de lo que pudo haber pasado... Está basada en hechos reales, pero no deja de ser ficción. Entonces vamos a conocer pues, lo que pudo haber pasado entre la renuncia del Papa Benedicto XVI y el inesperado ascenso del cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, el, el Papa Francisco y bueno, su ascenso al trono de San Pedro. Efectivamente, Deyanira, yo ya la vi, ¿ya la viste tú? Sí, sí, ya la vi, me gustó. Es
0: una película, me parece bien hecha, que nos acerca a esos hechos reales que pudieron haber ...sucedido y que quizás... ...pues nunca nos enteremos exactamente pero... ...y además me parece que... La, ...al final de cuentas la iglesia queda bien parada... ...en esta película ¿no?
13: Eh, pues sí y realmente bueno yo lo que resaltaría... ...de esta, de esta película es la relación... ...entre estos dos personajes ¿no? cómo uh -huh. a través de la empatía... ...de ponerse eh, uno... ...en los zapatos del otro... ...pueden crear una, una versión mejor... ...para la comunidad... ...pensando no solamente en ellos... ...sino en hacer un trabajo conjunto por decirlo de alguna forma, eh, tenían ideas diferentes, una visión del mundo una visión del, del dogma de la fe, de la vida, diferentes pero pudieron coincidir y Entre eso la sencillez y la
0: opulencia también. ¿no?
13: Exactamente, sí bueno, habrá quien ya, ya la haya visto y si no, pues vaya al cinematógrafo del Chopo, uh -huh. a partir de hoy pueden disfrutar de esta película y bueno, estará proyectándose hasta el 13 de enero el cinematógrafo del Chopo se ubica dentro de las instalaciones del Museo Universal Universitario del Chopo en la calle Doctor Enrique González Martínez, número 10 en la colonia Santa María la Rivera. También otras de las cintas que llegan para nuestro deleite visual como parte de la programación de la Filmoteca es el Tour de Cine Francés. Para ti que eres fan de Yanira, para mí, para los que nos escuchan, que por supuesto sabemos que también eh, les les encanta el Tour de Cine Francés y que no pudieron ver las películas de la edición número 23 del Tour, pues pueden acudir a la Sala Julio Bracho, a partir del 10 de enero y hasta el 31 para disfrutar de El misterio del señor Pick, Amanda en buenas manos o Cyrano Munamur que es mi favorita. Ustedes ya la vieron, bueno sabrán por qué es mi favorita, no les voy a contar mucho de esta película para que vayan a verla, a disfrutarla. Sobre todo pues siempre se disfruta en pantalla grande, ¿no? Así es, hay que
0: hay que anotarlo ya en la agenda, además la sala Julio Bracho, muy bonita y ahí se puede disfrutar muy bien de este cine de tour de cine francés.
13: Sin duda, hay, hay varios estrenos en la UNAM, eh, la Filmoteca siempre nos invita a alimentarnos de cine, de los imperdibles de este ciclo, también están cineastas mexicanos contemporáneos, y algo muy interesante será el estreno en México de Exiliada, este estreno será el 18 de enero a las 5.30 de la tarde, habrá una función especial ya que contarán con la presencia de Leonor Zúñiga, ella es documentalista nicaragüense y directora de este corto documental que se adentra en la vida de Solea América Ortega Murillo, ella es hijastra de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, a quien denunció por abusos sexuales en 1998. Interesante esta proyección, la entrada es libre, el cupo limitado, bueno, hay diferentes eh, también eh, ciclos que abordan diferentes temas, los invitamos a que consulten los horarios y las fechas en la página de la Filmoteca de la UNAM, porque hay una gran variedad. Podemos disfrutar de, de, varias, de varios filmes, también el cine club Casa del Lago forma parte de esta programación de enero de la Filmoteca Historias de Mujeres, podremos disfrutar a partir del 11. Y bueno, yo ya me voy despidiendo, de Yanira, vámonos bailando, tampoco podíamos eh, dejar de escuchar un poco de David Bowie, compositor, actor, uh -huh. cantante, definió la cultura pop, desafió las reglas de la música, vendió millones de discos y él nació un 8 de enero, pero de 1947, así que vamos a escuchar un fragmento de Let's Dance. Así es, y con esto nos vamos al corte. Nos vamos al corte.
12: al mundo
4: extra extra música nueva en voz de sus creadores y sus intérpretes extra extra
1: testimonio de oídas
12: música nueva
1: en voz de sus creadores
12: en voz de sus intérpretes
1: martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM
14: En algún momento tuviste que aprender a dominar tu instrumento a escribir una novela a realizar una investigación tu talento lo aprendiste ¿por qué no aprender a monetizarlo? Bécame mucho. Tu camino al dinero. A A las Becas, Premios y Estímulos. Miércoles. 20 horas. Por resistencia modulada. 96.1 de FM.
15: Radio. UNAM.
16: Experiencia sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El Centro Cultural Universitario Tlatelolco te invita a visitar la exposición La Nación del artista. Yutzil Cruz Hernández, proyecto que analiza las formas en que se ha moldeado la idea de la mujer mestiza e indígena, creando un estereotipo y representación que las llega a ridiculizar en la televisión y el cine mexicano. Visita esta exposición, que se encuentra disponible en el vestíbulo del Salón Juárez del Centro Cultural Universitario Tlatelolco hasta el próximo 29 de marzo. La admisión general es de 30 pesos, con descuento especial a adultos mayores, estudiantes, académicos, trabajadores y comunidad universitaria them la Dirección General del Deporte Universitario abre la convocatoria para el diplomado Adaptaciones Fisiológicas y Metabólicas del Entrenamiento de Resistencia que se llevará a cabo los días martes del 25 de febrero al 8 de diciembre de 16 a 20 horas en el Centro de Estudios del Deporte ubicado en el costado sur del Estadio Olímpico Universitario. La fecha límite de inscripción es el próximo 10 de enero. Consulta la convocatoria completa en www.deporte.unam. .com. A partir de mañana 9 de enero, TVNAM transmitirá la serie de documentales Ciencia y Tecnología, Instituto de Artes e Ideas que consta de cuatro capítulos emblemáticos para entender mejor el mundo. Este instituto es una organización artística fundada en 2008 en Londres, que busca dar respuesta a diversos temas que atañen a la sociedad. Mañana 9 de enero no te puedes perder el capítulo ¿Cómo piensan los hombres y mujeres? que intenta descifrar si existen diferencias entre el cerebro masculino y femenino. Sintoniza mañana y todos los jueves en punto de las 11 y 19.30 horas la señal de tv TVUNAM.com ...por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Estamos de regreso aquí en Prisma RU, ya en nuestra segunda hora, dos de la tarde con seis minutos, y es momento de enviar saludos a quienes están por ahí escuchándonos, atentos, enviándonos algún mensaje. Muchas gracias a Mario Navarrete Real, nos dice, muy buena la entrevista de las extorsiones y secuestros, muy vigente. Excelente la crítica de lo, a los dos papas, muy bien, espero... Que sigamos mejor de gripe, esperemos que sí. Gracias Mario Navarrete por los comentarios y también recomiéndonos siempre eh, películas, libros, lo que ustedes quieran, aquí siempre los leemos también. Muchas gracias. Alejandro Cardiel dice, esa película de los dos papas y la del irlandés están geniales para materias como grupos de poder y negociación política. Gracias Alex Cardiel, un saludo. y también aquí otro comentario, muchas gracias César Soto, dicen labores de diligencia en Toluca, nos manda aquí una fotografía, nos sigue escuchando desde allá, muchas gracias. Carlos Río Soto también, le mandamos un, un saludo a Mercedes de la Vega también, por supuesto, muchas gracias por estar ahí, Alfonso de Alba Arcos, eh, a Perla Tapatía, Mercedes de la Vega, muchísimas gracias, eh, también nos escribe por aquí. Eh, Alejandro Cardiel nos dice Perrijos, qué horror, pero en efecto si caminas por la colonia de Roma y gritas Mateo, voltean cinco niños y siete perros dos hurones y un perico ya se perdió hasta la barrera de nombres entre humanos y mascotas sí, efectivamente, hablaremos ya en un momentito más, en un minuto más de este tema, Alex, muchas gracias. Y también nos dice, esos legionarios y su fundador Marcial Maciel, defendido por Juan Pablo II, son unas fichitas. Y ya está de vuelta a la oficina, escuchándonos. Muchas gracias. Y La maestra doctora María Cristina Rosa ya está por aquí también, que está muy atenta a su Twitter. Síganla, síganla, muy interesante todo lo que tuitea, m sg bueno, aquí la pueden encontrar también en nuestro Twitter de Prisma RU, ya la hemos aquí arrobado, le dimos retweet. Paloma G. Guzmán, también muchos saludos. Mario Navarrete Real, que nos dice... Bueno, esta, esta, esta nota, este comentario fue del día de ayer. Gracias, Mario Navarrete. Y a todas las personas, aquí estamos siguiéndolos de cerca en sus comentarios, sus preguntas, lo que quieran compartir con nosotros. Muchas gracias. Y nos vamos a esta nota justamente de los perrijos alertan de trastornos por relación hombre-perrijos. Este nombre que se le ha hecho llamar a las mascotas, a los perros, o gatijos también en el caso de los gatos. Cristina Godínez nos informa.
2: Leyanina, un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. En la época actual es común ver a personas cargando a sus perros en cangureras o carriolas, como si se tratara de un bebé, o vestiditos con ropa especial. Otros difunden en sus redes las fiestas de cumpleaños que les organizan o los regalos de reyes que les compraron, e incluso hablan de ellos como sus perrijos. Para el investigador Raúl baladez Azúa, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, esta situación está relacionada con el consumismo y el individualismo, así como del aislamiento personal y que puede llevar a trastornos psicológicos tanto en los individuos como en los animales de compañía. Al participar en la conferencia Ensamble Vidas de Perros, Acercamientos interdisciplinarios a las presencias caninas en la historia, el académico resaltó que los perros son animales domésticos cuya historia se funde con la del hombre en tiempo y profundidad.
7: Los perros de los ochentas en adelante se van convirtiendo en un artículo de comercio. Compras el perro, pero te compras la cama, te compras los platos, te compras la cobija, pero nos vamos todavía más lejos. Y es este fenómeno de perrijos, en el cual las parejas humanas quieren tener hacia dónde vertir, todo lo que quisieran vertir o podrían vertir con un hijo y entonces dicen me consigo a un perro y a este perro lo voy a cuidar como si fuera mi hijo al momento en que pones a un perro en la misma posición que un humano para tratarlo y vivirlo igual que si fuera un humano rompes con este esquema de interacción hombre-perro que se formó hace 20.000 años. En tanto,
2: Jair Díaz Hurtado, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, comentó que no se pueden entender las sociedades mesoamericanas sin la participación de los perros, pues ocuparon un papel fundamental en su desarrollo.
11: En el ámbito mitológico, el perro estuvo presente en la época prehispánica, Hoy en día el simbolismo sobre la de figura del perro ha cambiado acorde a las transformaciones que han estado presentes en las sociedades. No obstante, muchos de los elementos, creencias y prácticas culturales asociadas al perro aún podemos encontrarlas en los pueblos indígenas de México. Y el perro mesoamericano corrió con la misma suerte que el hombre mesoamericano cuando se da el suceso de la conquista de México y la colonización los indígenas fueron degradados socialmente y también las especies de perros que habitaban aquí también tanto así que llegó muy cerca de la extinción ¿no?
2: en Mesoamérica existieron tres especies de perros el squinkly o perro normal el cholo squinkly o perro pelón y el trachichi o techichi perro de tierra o de piso De Yanira este es mi reporte muy buenas tardes
0: Gracias, Cristina. Pues interesante todo este tema que tiene que ver con, con las mascotas, porque maltrato animal pues es abandonar a la mascota, es no darles de comer, no darles de beber, no ofrecerles un lugar para vivir cómodo para un perro, por ejemplo, en este caso que estamos hablando específicamente. Pero también maltrato animal es humanizarlos, eh, llevarlos en carreolas en lugar de que caminen por el parque, es comprarles postres, comprarles juguetes, ponerles, eh, bueno, pues cobijas y lugares especiales para, para que puedan dormir y todas estas cosas, aquí ya lo hemos en algún momento platicado, esto también resulta ser maltrato animal. Y bueno, en más información universitaria, autoridades de rectoría de la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Facultad de Filosofía y Letras, instalaron hoy en las puertas de los planteles de las preparatorias 7 y 9, así como en, las, en la referida facultad, sendas mesas de, de la Unidad de Atención de Denuncias, a fin de facilitar la presentación de denuncias y el seguimiento de los procesos en desarrollo. La Universidad Nacional Autónoma de México reconoce que la violencia de género registrada en la sociedad afecta también a esta casa de estudios y por ello empeña sus esfuerzos en procurar su erradicación. En ese sentido señala que uno, las y los estudiantes tienen derecho a sentirse seguras, protegidas y respetadas en su dignidad personal y para ello cuentan con el respaldo total de la administración central. Dos, las víctimas de acoso o agresión sexual serán protegidas en los términos del el protocolo de atención para estos casos y sus datos personales serán resguardados en todo momento. Tres, a quienes sean denunciados como agresores se les instruirá a no presentarse en las instalaciones universitarias hasta que no concluyan los procedimientos de investigación correspondientes y se hayan emitido las resoluciones conforme a derecho. Cuatro, se exhorta a la comunidad universitaria y a los padres de familia a evitar todo tipo de provocaciones y polarizaciones que conlleven los paros prolongados y a confluir en los esfuerzos para erradicar la violencia de género en la, UNAM. la Universidad Nacional reitera su llamado a los grupos que mantienen cerrados los tres planteles a que devuelvan las instalaciones y permitan la reanudación inmediata de las actividades académicas. Para esto propone nuevamente se instalen las mesas de trabajo que permitan el combate permanente a la violencia de género y la edificación de una nueva ciudadanía y una universidad con equidad. Bueno, pues este es el comunicado que se da a conocer desde la UNAM y que así sea, que sea un diálogo permanente y también un Combate permanente a la violencia de género. Bien, continuamos y nos vamos ahora con la sección de sustenta de mi compañero Daniel Olivares, que en esta ocasión nos habla de lo que propone la UNAM, propone una estrategia climática para hacer frente al calentamiento global. Adelante.
15: Sustenta, 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 innovación universitaria en pro del medio ambiente.
3: Hoy cerramos la COP25 en la hora final con sensaciones encontradas. Por una parte la esperanza de que juntos podemos lograr grandes cosas. Es triste no haber podido llegar al acuerdo final, estuvimos tan cerca. Hoy día los ciudadanos del mundo nos están pidiendo avanzar más rápido y mejor en finanza, en adaptación, en mitigación, en generar mejores condiciones de vida para todos y cada uno enfrentando el cambio climático. Las nuevas generaciones esperan más de nosotros. Tenemos la obligación de estar a la altura de las circunstancias. Las nuevas generaciones, las mujeres, los niños del mundo entero, nos piden una respuesta más sólida, más urgente y más ambiciosa para poder actuar.
4: En días recientes, se llevó a cabo en la ciudad de Madrid, España, la quinta Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El objetivo principal era alcanzar un acuerdo sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a cero para 2050. Sin embargo, no se llegó a dicho objetivo. La conferencia realizada entre el 2 y 15 de diciembre de 2019 en el país europeo se extendió más de lo planeado intentando alcanzar un acuerdo consolidado para combatir la emergencia climática. Sin embargo, los resolutivos finales de la COP25 decepcionaron por los alcances limitados propuestos para regular los mercados de carbono. Ante esta situación, diversos países, organizaciones sociales, entidades académicas y especialistas alrededor del mundo han comenzado a trabajar en proponer acciones locales que permitan frenar los efectos del cambio climático. Tal es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, que propone una estrategia de acción climática para hacer frente al calentamiento global. Nos explica el doctor Carlos Gay García, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de nuestra máxima casa de estudios.
10: El nacimiento de la idea de plantear una estrategia de acción climática para la UNAM proviene de dos, digamos, dos fuentes fundamentales. Uno es la larga experiencia que la universidad tiene en el desarrollo de estos temas Realmente ha sido interesada En el problema del clima el cambio climático Pues desde 1980 y tantos La parte de clima O sea la parte científica de clima Desde los 60 o finales de los 50 Entonces esto La parte de esta técnica la tenemos bastante bien esto Bastante desarrollada la otra, la otra fuente Para la propuesta es que Pues la UNAM ha actuado en muchas ocasiones Como asesora o como consejera De cuestiones de gobierno
8: el
4: objetivo principal es crear una estrategia climática que contenga acciones concretas para enfrentar el cambio climático y lograr así reducir las emisiones de gas de efecto invernadero al interior del campus universitario. El doctor Carlos Gay García coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático, considera que históricamente la UNAM ha estado preocupada por el tema, se ha involucrado y ha asesorado a autoridades del gobierno federal, estatal y local.
10: Otra cosa que ha hecho la UNAM es apoyar a los estados, como digo, en preparar sus planes de acción climática. ¿Eso qué quiere decir? Pues ha habido esta... A nivel estatal, el diseño de, de programas y planes de acción climática pues, para enfrentarse al problema. Y esto quiere decir qué pueden hacer para mitigar, qué pueden hacer para adaptarse. Esto ya se empieza a ver con gran importancia e intensidad a partir de la Ley General de Cambio Climático, donde ya empieza a distribuir responsabilidades, pues dependiendo de si es uno federal esto local y municipal. Entonces, dentro de la ley está la necesidad de hacer este tipo de estudios y la UNAM pues, no ha sido ajena a esto y ha estado apoyando.
4: En la Estrategia de Acción Climática propuesta por la UNAM se pretende que todos participen, institutos, centros y escuelas, para reducir las emisiones y la demanda de energía y adaptar a la UNAM ante el eventual cambio climático con miras a las próximas décadas.
10: Habla el doctor Guy García. Entonces estamos hablando de una, una planeación o una perspectiva, digamos, hasta a, a futuro que puede ser un futuro cercano, 2030, mediano 2050 y finales del siglo 2100. Y en realidad estos son los rangos en los que se mueven cualquiera de los estudios de cambio climático ahora, pues es el rango en el que nos estamos moviendo. Ahora, ya están ocurriendo muchas cosas en el planeta, nos estamos enfrentando a olas de calor, nos enfrentamos a sequías, nos enfrentamos a inundaciones, están los incendios forestales por todos lados. O sea, hay ya muchos de estos eventos que ya se están esto manifestando pues a otras frecuencias y con otras intensidades
4: En la próxima entrega abordaremos las acciones que englobará la estrategia de acción climática que está siendo diseñada por la UNAM para hacer frente al cambio climático Para Radio UNAM Daniel Olivares Porque
1: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bueno, nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
12: Internacional RU El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en rueda de prensa que no se presentaron bajas en el ataque de Irán contra dos bases militares y anunció poderosas sanciones hasta que el país islámico cambie su comportamiento.
2: Mientras yo sea presidente de Estados Unidos, Irán no tendrá la bomba atómica, no desarrollará energía para realizar una bomba atómica. Últimamente se han llevado a cabo sanciones importantes para terminar con el mayor terrorista del mundo, el señor Soleimani, jefe de las Fuerzas de Movilización Popular.
12: Trabajadores de refinerías en Francia se unieron a la huelga nacional en contra de la reforma de pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron. Siete de ocho refinerías estarán bloqueadas hasta el próximo 10 de enero como parte de las medidas de protesta. Al día siguiente de lograr ser investido en el Congreso con 167 votos a favor, el líder socialista Pedro Sánchez acudió al Palacio de la Zarzuela para oficializar su cargo como jefe del Ejecutivo Español. Por
14: mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey y, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
12: Las autoridades de aviación iraníes descartaron entregar las cajas negras del avión accidentado cerca de Teherán, incidente en el cual murieron 176 personas que estaban a bordo, a la empresa Boeing o a Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno de Canadá exige respuestas, pues de las 176 víctimas del avionazo, 63 eran canadienses. Colombia enfrenta en su territorio al cártel de Sinaloa de México, que emplea a francotiradores para evitar la erradicación de los cultivos ilegales, reveló el presidente Iván Duque. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios informó que Guatemala registró un número récord de migrantes deportados de México y Estados Unidos en 2019, un 11% más en relación con 2018.
1: Relatamos al mundo.
12: Relatamos al mundo. Prisma RU. Relatamos al mundo.
16: Debate, Debate RU. RU.
0: Bien, continuamos. Hoy es miércoles de Mesa de Análisis y Debate y vamos a hablar hoy sobre la respuesta de Irán ante el asesinato de Soleimani con un ataque con misiles a dos bases militares de Estados Unidos en Irak. Y ya hay una respuesta también del presidente Donald Trump esta mañana. Y vamos a hablar de este tema. Ya están aquí en cabina, como bien se los anunciábamos al inicio del programa, la doctora María Cristina Rosas González, que es doctora en Estudios Latinoamericanos por la UN y especialista en seguridad internacional, desarme y solución de conflictos. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal?
16: Buenas tardes, Janira. Un gusto estar aquí, como siempre. Y el doctor
0: Tariq Serawi, profesor de la Universidad de Iberoamericana y especialista en Medio Oriente. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué
17: tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación.
0: ya la oportunidad de haber platicado también con ambos en distintos eh, momentos sí, y además muy pues recientemente. Así es. Así es Bien, gracias. pues, ¿qué podemos decir a inicio ya con esta respuesta que hay de parte de Estados Unidos, donde parece ser que tiende una una mano de, de paz al mundo, pero por otra también dice, pues, eh, que tomen sus precauciones los iraníes porque seguimos siendo el ejército más fuerte, bueno, eso lo comentaba también desde el día de ayer, y hoy, pues bueno, también habla de varios temas, entre ellos, eh, este de las armas nucleares. ¿Qué podemos decir? Una reflexión inicial sobre esto,
17: doctor. Bueno, justo hace unos minutos, acaba de declarar el, créligo, el clérigo Muqtada al-Sadr de Irán, que eh, Estados Unidos... Eh, ya dio la respuesta afirmativa de que no va a haber represalias militares en contra de Irán, sino que va a haber sanciones económicas. Y esto era de esperarse. ¿sí? Eh, ante toda esta paranoia, eh, locura de memes y demás, era de esperarse que eh, se iba a evitar el confrontamiento a toda costa, un confrontamiento que como ya habíamos mencionado con anterioridad no empezó hace un par de días empezó hace 40 años y el régimen eh, iraní desde hace 40 años eh, que se ha venido preparando y sobreviviendo ante distintas eh, sanciones y distintas acciones por parte de eh, los Estados Unidos lo que es eh, desde mi perspectiva interesante para analizar aquí es eh, vaya en caso de poder hablar si, ¿sí, de un ganador ante esta crisis que ha habido eh, quién sería y entender también que eh, cuando hablamos de realmente quién queda en una posición mucho más eh, fuerte dentro de la eh, región, debemos de entenderlo de dos maneras, desde el ámbito militar y desde el ámbito eh, diplomático, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y en este sentido, sí, es un golpe militar muy duro para Irán. Eh, finalmente pierden al general de mayor rango dentro del régimen, quien ha... Estado detrás de las acciones militares iraníes desde la guerra con Saddam Hussein estamos hablando desde los ochentas entonces eh, Suleimani realmente representa el espíritu de la revolución islámica nacido de familia pobre eh, llega a los rangos militares y en ellos hace una, una carrera en el ámbito militar eh, no se puede negar que Estados Unidos da un golpe tremendo pero con la declaración eh, hace un par de eh, horas de uh -huh. Trump de que no va a haber eh, sanciones eh, perdón de que no va a haber represalias militares sino más sanciones económicas definitivamente pareciera que es Estados Unidos quien se hace para atrás.
0: Bueno, ese, ese es un punto de vista muy, muy interesante y contextualizar también todo esto porque se está en un proceso a punto de empezar un proceso electoral también en Estados Unidos, Donald Trump se quiere reelegir y bueno, pues esto puede dar una idea a los estadounidenses de, de que nos está protegiendo y muchas otras cosas. Ellos dijeron no hubo, no hubo bajas estadounidenses, pero por otras informaciones nos enteramos que si sí hubo 80 muertos o no, lo mismo que pasó y hay que traer a colación lo que pasó con este avión que eh, pues entre que fue una falla eh, técnica o entre que si fue un atentado qué sucedió ahí Doctora pues cómo ve todo lo que ha sucedido en estas últimas horas
16: bueno, es interesante. Eh, se ha especulado mucho que Donald Trump está usando esta maniobra contra Irán, pensando también en el escenario de impeachment que está uh -huh, enfrentando. Exact. Yo me acuerdo cuando Clinton era presidente y tenía el problema por Mónica Lewinsky y un impeachment, un impeachment en, en puerta, uh -huh. él inició la operación Zorro del Desierto contra Irak. Muchos decían que tenía esta operación un efecto distractivo de distracción uh -huh. respecto Impeachment. Y bueno, al paso del tiempo, eh, Clinton no enfrentó al impeachment, eh, sí. lo perdonaron, por así decirlo, y siguió adelante con su gobierno. Eh, no sabemos hasta qué punto Trump hizo este cálculo. Sin embargo, a mí me llamó profundamente la atención que cuando se inicia toda esta escalada contra el general iraní, el 3 de enero no hay tanto apoyo ni de los aliados de Estados Unidos ni dentro de Estados Unidos el propio congreso muchos miembros del congreso Ajá. de Estados Unidos estaban eh, movilizándose para crear una iniciativa de ley que limite las atribuciones del presidente para desarrollar maniobras militares en el exterior uh -huh. entonces eh, por ahí siento que Trump no está tan apoyado dentro de Estados Unidos y eh, tampoco sus aliados eh, uh -huh. van en, en esa dirección hay serias reservas y dudas de la pertinencia de ir a un conflicto a gran escala. Uh -huh. Creo que ambas partes han mostrado mesura. Creo que sí. a ninguno de los dos les conviene un conflicto a gran escala. Irán sabe, y como todos lo sabemos, que en un conflicto tradicional... Eh, ...una guerra convencional, tiene muy poco que hacer con Estados Unidos, uh -huh. eh, Estados Unidos lo sabe, pero por otro lado Irán ha desarrollado capacidades ciberbélicas de gran envergadura, este es un tema importante eh, que emana justamente la crisis del Pérsico de los años 90 cuando pues, Estados Unidos eh, uh -huh. liberó a Kuwait de la invasión iraquí que uh -huh. perpetró Saddam Hussein y tuvo una guerra relámpago de 15 días. Ahí muchos países se dieron cuenta de que enfrentar a Estados Unidos uh -huh. en una guerra convencional no tiene tanto sentido, pero sí tiene sentido desarrollar capacidades ciberbélicas. Uh -huh. Tanto Irán como Rusia como China han desarrollado importantes capacidades ciberbélicas que los colocan en una posición ventajosa frente a Estados Unidos. Entonces, uh -huh. estas también son variables que debe, deberíamos de ponderar en el análisis. Exactamente. Y se diluye
0: con todo esto que, que están mencionando aquí hoy, eh, la, una una tercera guerra mundial que, que salió también este análisis en distintos medios de comunicación y cuál la participación de China, de Rusia. Se diluye, por supuesto, esta a premisa.
17: Ver, yo creo que hay un tema principal, a mí me llama mucho la atención, y es que el día de hoy, en la era del Internet, eh, hay demasiada desinformación. Uh -huh. y desinformación. Se está perdiendo completamente el... Eh, vaya, el eh, saber qué escuchar a quién escuchar y dónde informarse porque el día de hoy definitivamente uno lee dos, tres noticias de Facebook, y ya es todo un comentarista uh -huh, <risa> de los temas, suierto. no y, y, y de verdad eh, eh, me, me impresionaba, yo hasta de broma le decía a los alumnos que compartían los memes de Tercera Guerra Mundial, como si estás <risa> al tanto de todo lo que hemos visto en teorías, no, definitivamente una Tercera Guerra Mundial es algo absurdo, uh -huh. eh, digo, no absurdo que, que, que sucediera, me refiero a en el caso de eh, la muerte de eh, Soleimani. Hablábamos eh, justo de eh, eh, qué tipo de guerra podría darse claro. entre Estados Unidos e Irán. Los dos la evitan por una varias razones. Claro, nadie tiene el poderío militar que tiene los Estados Unidos. Esto es eh, eh, no, no, no se pone en cuestión. Sin embargo, recordemos que Irán no es Irak. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Una guerra. De Estados Unidos a Irán sería el fin de la economía norteamericana, mm. ¿sí? Y esto, simplemente, ¿en qué nos basamos para aventurarnos a decirlo? En los resultados de la guerra de Irak, sí. una guerra que le cuesta carísima a los Estados Unidos y que el día de hoy... Eh, en
0: todos sentidos eh, carísima. En y todos sigue, los sentidos, sigue, ha sentido sigue, reputación, sí, claro. ha reputación, sentido, claro.
17: por supuesto... Es, es curioso, cuando hablamos de el posicionamiento en el cual quedan los dos en la región. Uh -huh. eh, Irán, hace 20 años no era el Irán con la presencia que tiene hoy en el claro, Medio Oriente. Los
16: vacíos de poder. Los vacíos Irak. de poder claro, que crea claro. Estados
17: Unidos eh, son tremendos. Eh, bien, hablamos de un eh, corredor que tiene el día de hoy Irán, que va desde Irak, pasa por Siria, pasa por eh, Líbano, llega a la frontera con Israel. Con Rusia. <risa> eh, un acercamiento que va a haber con, con Rusia efectivamente, pero aquí creo que hay una lectura muy interesante y es efectivamente cuando hablábamos de si eh, tiene algo que ver con el impeachment o no, uh -huh. definitivamente eh, una lectura que podemos hacer aquí es que los Estados Unidos hoy no entienden al Medio Oriente uh -huh. y aquí eh, eh, en qué me baso para dar esta idea eh, a ver, el tema del martirio, ¿sí? Shahid es de gran importancia en la corriente shia del Islam, ¿de acuerdo? Y esto viene desde los inicios del chiismo con eh, el martirio del de imam Hussein en Karbala, después de la muerte de el eh, profeta Mohammed. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de la corriente sunni, dentro de la corriente eh, shia, eh, el martirio, la corriente shi está llena de representaciones simbólicas, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, Suleimani declaró desde toda su vida que él quería morir como mártir. Uh -huh. Y los Estados Unidos al no saber leer esto, lo convierten uh -huh. en un mártir. Así es. Y los Estados Unidos eh, justamente no leen ¿sí? uh -huh. que la muerte de Soleimani lo que hace es salva, de la crisis que había estado viviendo ah. eh, el régimen eh, revolucionario de Teherán con las protestas que hemos visto los últimos eh, semanas por el alza de la gasolina, lo que causa la muerte de Soleimani es unir al, eh, uh -huh. al país. Esos claro.
0: adversos, digamos, se unen. Pues sí. no
17: es saber leer definitivamente. Uh -huh. Hay algo muy interesante en el Medio Oriente, en el norte de África. Justo me toca estar eh, ahora en Argelia con uh -huh. la muerte de Gayet Salah, que es el, el jefe eh, eh, militar del país y el jefe de facto del país después de la salida, uh -huh. por ejemplo, de Buteflika y murió. Uh -huh. Y justo su muerte, lo, bueno, él murió de causas naturales, pero justo su muerte lo que hace es unificar al país y salvar al régimen. Sí. Entonces, los Estados Unidos lo martirizan. Uh -huh. Y esto es muy interesante porque crean una cohesión dentro del país. Su figura asume un simbolismo uh -huh. eh, que, de una gran importancia dentro del país y lo más importante… Los Estados Unidos son expulsados. A petición del Parlamento
0: aquí, Exactamente. Sí. Todo esto que tiene y reviste una gran importancia, porque ¿Quién es Irán? ¿Qué representa? ¿Qué, qué, qué sabemos y cómo se da todo este ese tema de geopolítica tan interesante que puede haber? Mencionó algunos países hoy en su discurso Donald Trump, China, Alemania, Rusia deben desmarcarse de manera definitiva del acuerdo eh, nuclear. nuclear. Exactamente. Esto y también hablemos un poco del petróleo, también esta fluctuación o cómo afecta, cómo infiere también todo este, este asunto, pero de ese, de ese acuerdo nuclear también, ¿qué decir doctora?
16: Bueno, este año no está de más recordarlo, vamos a tener la revisión, la conferencia revisora del tratado de no proliferación, uh -huh. Irán es parte del tratado de no proliferación uh -huh. ojo a diferencia de Corea del Norte. Eh, y bueno, eh, ya Irán había anunciado que se iba a retirar del acuerdo nuclear con todos los demás países. De hecho, Trump en el discurso que dio hace un par de horas invitó uh -huh. a los países occidentales a desdecirse sí. y también a Rusia y a todos los que estén involucrados uh -huh. a retirarse de, del acuerdo nuclear con Irán. Esto es preocupante eh, porque bueno en eh, la conferencia revisora llega en un momento político crítico la conferencia revisora del TNP se hace cada cinco años y la conferencia de 2015 fracasó miserablemente justo porque fracasó una propuesta que se había hecho en ese foro de trabajar en la creación de una zona libre de armas de destrucción en masa en Medio Oriente. Uh -huh. Resulta que Israel estaba muy enojado con Estados Unidos y con los países que participaban del pacto nuclear con Irán. Y entonces Obama, para complacer a Israel, pues decide no apoyar la creación de la zona libre de armas de destrucción en masa en Medio Oriente. Uh -huh. Eso fue lo que pasó en 2015, así que este año viene muy complicada la situación. Eh, obviamente, pues Estados Unidos busca apoyar a su aliado Israel, evidentemente, uh -huh. y esto puede llevar a la basura todo el trabajo que se ha hecho en materia de no proliferación. Así que es un momento verdaderamente uh -huh. crítico. Sobre los precios del petróleo, pues ya Hemos visto cómo uh -huh. se comportaron, eh, si sí han experimentado un alza, que digamos, los especialistas en mercados eh, petroleros hablan de que puede ser temporal. Uh -huh. Depende mucho de cómo se desarrolle la situación. Pero esta alza no, no va a ser, parece ser tan permanente, así que habrá que estar al, al pendiente, sobre todo nosotros, verdad, que tenemos también eh, esta dependencia hacia las exportaciones <risa> petroleras.
0: Exactamente. Bueno, pues me parece muy interesante ir conociendo con ustedes que pues son estudios de estos temas, esta eh, composición, lo que significó en su momento la muerte de este, de este líder, pero sobre todo comprender qué pasa en un país como, como Irán y desde ahí pues eh, ver y conocer todas estas reacciones, sobre todo pues eh, cuando hablamos de Estados Unidos y esos enfrentamientos, decían ya estas diferencias que hay muy claras entre lo que sucedió en su momento con Irak y que queda también como un, como un precedente para Estados Unidos a la hora de atacar de decidir, pero sobre todo me parece que queda expuesto, como lo han mencionado, pues este desconocimiento también por parte de Estados Unidos, por supuesto de su presidente, quien encabeza, quien lleva la cabeza de este país tan poderoso en el mundo, y, se, y queda al descubierto eso, y sin embargo, pues sigue ahí, y quizás, y quizás cuatro años más, ¿no? ¿Qué, qué? Quizá. Quizá, exactamente, ojalá que pudiéramos decir que tiene pocas posibilidades, pero... Pues no lo sabemos, veremos qué sucede en todo esto. No y qué decir a los
16: demócratas con una alternativa. ¿eh? Exactamente. Ese es el principal problema. Exactamente. Bueno, y qué decir
0: en todo eso, qué vendría en un escenario donde Donald Trump pudiera seguir al frente de Estados Unidos y sus relaciones con el Medio Oriente. Bueno,
17: eh, desde mi eh, punto de vista, aquí hay algo muy interesante. El tema del enriquecimiento nuclear en Irán uh -huh. siempre ha sido visto, eh, uno, como... Eh, un tema de soberanía nacional, y esto porque eh, Irán es muy rico en uranio, ¿de acuerdo? Y hay un tema eh, que nos hace ver la gran hipocresía del sistema internacional. ¿Quién tiene derecho uh -huh. a hacerse de armas nucleares y quién no? En realidad, ¿quién decide quién se puede hacer de armas claro, nucleares? Los claro. que ya las tienen. Es, es simple. Uh -huh. Recordemos que cuando Irán era un gran aliado de los Estados Unidos... Eh, después de que la CIA, haciendo un golpe de estado eh, a Mossadegh, justamente por intentar nacionalizar el petróleo, después de que la CIA hace un golpe de estado y pone al poder a, a Mohamed Reza Pahlevi uno de los, eh, pues, eh, dictadores que se va a quedar un par de añitos nada más, desde el 53 hasta el 79, más o menos. Sí, Recordemos que aquí, por ejemplo, Estados Unidos apoya un programa nuclear en Irán. Así es. Entonces, eh, a ver, este tema de eh, apoyar un programa o no, claro, uh -huh. un, eh, se apoya cuando uno es aliado. sí Ahora bien, para Irán es muy interesante el... Eh, darse cuenta que eh, en caso de haber poseído mm, armas nucleares, uh -huh. esto no hubiera pasado. Porque recordemos, ¿sí? y esto va a sonar eh, bastante absurdo, tal vez para quien eh, no estudie este tema de armas nucleares, las armas nucleares eh, se adquieren para no usarse.
0: Exacto. Uh -huh.
17: Esto es lo que Exacto. llamamos la disuasión. ¿Sí? Y en este sentido. Es como una
0: amenaza. Es una amenaza, es una amenaza efectivamente.
17: Amenaza. Uh -huh. El régimen iraní está prácticamente obligado a hacerse de armas nucleares uh -huh. si lo que busca es. Eh, sobrevivir Y bien mencionaban eh, el tema de Israel, eh, una potencia nuclear que nunca ha aceptado que tiene armas nucleares, Gracias. como tampoco nunca lo ha negado. Gracias. Y definitivamente si intentamos entender lo que es el balance de poder dentro del Medio Oriente, el hecho de que un solo país tenga armas nucleares, quito Pakistán porque no lo incluyo dentro claro. del Medio Oriente, eh, el hecho de que un solo país sea el que tiene las armas nucleares y puede hacer amenazas eh, basándose en su poderío nuclear, definitivamente va a afectar el cómo hoy, ¿sí? después de que Trump ha decidido dar marcha atrás, uh -huh a eh, lo que ya había comenzado en su momento Obama, un gran logro que había hecho este Obama, eh, lo que veo es que Irán puede y seguramente va a continuar eh, con eh, su eh, programa. Y eh, nuevamente, de, desde la perspectiva de Irán, ¿sí? no hubiera sucedido esto eh, si Irán tuviera también la capacidad de disuadir a los Estados Unidos. Claro. Veamos Corea. Uh -huh. Veamos Corea ¿no?
0: es cierto. Muy bien, doctor ahora que estaba diciendo yo Esto de una posible reelección De Donald Trump Hacía un, un, una cara de que Híjole, otra vez Donald <risa> Trump, Trump podría más. quedar four otros cuatro más años, años más años, y con, con todo lo que implica exactamente Y parece ser que Usted como decía al inicio Como que se diluyera este impeachment O algo así, no sé Ahora con esto pues le ayudó Mediáticamente por lo pronto
16: le ayuda mediáticamente. Por supuesto, está pendiente el tema del Senado, porque ya la Cámara de Representantes votó a favor del impeachment. Uh -huh. Pero el Senado representa al gobierno y el Senado es dominado por los republicanos. Uh -huh. Difícilmente van a meterse un autogol, uh -huh. descalificando uh -huh. claro. a Trump uh -huh. y tendiendo en charola de plata la posibilidad de que los demócratas lleguen a la presidencia. No creo que los demócratas tengan un candidato que pueda hacerle la competencia a Trump. Uh -huh. No se ve hasta el momento. No lo veo. No, no veo ni a Biden ni a Bloomberg se ven débiles, se ven uh -huh. débiles, y ven son muy y desconocidos también por el público estadounidense. Y curiosamente, mucha gente en Estados Unidos, la base de voto duro uh -huh. que apoya a Trump. Lo está sigue apoyando con él. Exacto, lo la sigue
17: apoyando. subió. Sí, sí, la sí, economía norteamericana sí, sí, sí. subió.
16: Y, y este y, discurso de proteger a su, claro, de, a su de gente a, dentro y fuera de Estados sí, Unidos. De hacer a Estados Unidos grande otra sí. vez le ha funcionado uh -huh, y uh -huh. renegoció el, el peor tratado comercial de la historia, lo tiró a la basura el, el Telecán y uh -huh. negoció un nuevo acuerdo con México. Eh, y Canadá, y bueno, ha impulsado la economía y ha amenazado con sanciones económicas al mundo y todo esto lo ha posicionado en el gusto del electorado. Entonces, uh -huh, uh -huh. no habría razones a menos que se produjera el impeachment, lo cual dudo uh -huh. verdaderamente, para que Trump no se relija. ¿Qué nos espera? Bueno, simplemente recordar algo que ya se mencionaba. Estados Unidos es muy ignorante de los asuntos mundiales. Él ve el mundo a través de sus ojos y cree que lo que hace es correcto. Cree que fue designado por Dios para decidir los destinos del mundo. Eso se llama destino, destino manifiesto, manifiesto y sigue funcionando al día de hoy. Y no necesariamente lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para el mundo. Entonces ahí tenemos un serio problema.
0: Exactamente. Bueno, nos quedan cinco minutos y me gustaría que pues, eh, termináramos con una reflexión última. Sobre lo que hemos lo que ha estado sucediendo en estos últimos días ¿Se sella con esto el conflicto de alguna de alguna manera? ¿Podríamos verlo así pese a este ataque de Irán a las fuerzas estadounidenses? ¿O cómo lo podríamos dejar?
17: No, yo no diría que se cierra el conflicto Que, ojo, nuevamente lleva 40 años uh -huh. Lo que vamos a tener fue una escalada y una distensión Pero no es la primera vez que lo vamos a tener Ojo, justo hablábamos acerca de la percepción norteamericana Americana. Y eh, dentro de la percepción, recordemos que esto comienza por la, eh, eh, el ataque ¿sí? que va a haber a la embajada norteamericana en Bagdad y esto sí. trae recuerdos sí. muy fuertes sí. de Teherán 1979 79. y en la visión de Trump de no voy a permitir un Teherán 79 ni un Benghazi. Sí. Ahora, lo interesante aquí, justo hablábamos de la opinión, es interesante ver las voces que se levantaron en contra de una posible guerra con Irán. Y esto es muy importante. No había en los Estados Unidos, ni por parte del Congreso, ni mucho menos de la opinión pública, un apoyo Así es. para irse a la guerra. Gracias. Menos aún cuando el desatinado Twitter de voy a atacar 52 objetivos uh -huh. eh, eh, iraníes, entre los que se encuentran eh, lugares eh, de importancia cultural. Uh -huh, esto nos uh -huh. recuerda a lo que hacía el Estado Islámico, claro. ir y destruir uh -huh. zonas de, eh, que son acervo cultural para el país. Uh -huh. Así que con esta guerra en particular, pensando ¿sí? dentro de la política norteamericana, si se llegó a hacer esto por el tema del impeachment, fue una muy mala decisión, decisión. por parte conocido. de... Trump, uh -huh. muy mala decisión. Muy ¿Qué bien. queda Irán? Queda un Irán mucho mejor.
16: Más cuestionado. Más cuestionado,
17: mucho mejor, parado claro, en le ayudó, el medio oriente. Le este, ayudó, por supuesto este que le ayudó. Muy claro. bien,
0: doctor.
16: ¿Con mm. qué cierra usted, doctora? Yo quisiera hacer una reflexión uh -huh. respecto a México porque nosotros somos eh, impulsores de la solución pacífica de las controversias, uh -huh. sin embargo, uh -huh. pues a veces las coyunturas no ayudan mucho. Y lo menciono porque México está buscando ser miembro no permanente del Consejo de, de Seguridad 1, ¿no? en 2021-2022. Uh -huh. Y vamos a enfrentar conflictos como este uh -huh. cotidianamente. Uh -huh. Entonces, yo creo que es muy importante mirar al mundo, no solo a través del discurso de López Obrador, de que uh -huh. la mejor política exterior es la política interior. El mundo uh -huh. tiene su propia dinámica. Y de no, no tomar partido, como de, de no pronto ha partido, dicho. Este, tom no tomar partido también uh -huh. es tomar partido. Entonces, uh -huh. tenemos que uh -huh. desarrollar una política más clara más definida, cuidadosa basada en los principios de política exterior y pugnar todo el tiempo por la solución pacífica de las controversias. Este año como decía, se nos viene eh, la conferencia revisora del TNP donde México ha tenido un papel destacadísimo uh -huh. y México ha impulsado posiciones conciliatorias. Yo espero ver de México que mantenga esa posición conciliatoria y que siga pugnando por solución pacífica de las controversias. Muy bien pues yo les
0: agradezco muchísimo de verdad el que estén aquí, el que nos ilustren con todos estos comentarios, y estos uh -huh. análisis para que se pueda comprender. Esto de la desinformación es un hecho, es un hecho, y surgen todas estas noticias muy aventuradas de uh -huh. pronto de señalar informaciones incorrectas uh -huh. y que nos llevan a una serie de reflexiones equivocadas completamente. Uh -huh. sí. Siempre, pues, hay que saber cómo, dónde, informarse, constatar estos, estos datos, sobre todo en un tema tan delicado como puede ser un conflicto o una, un, uh -huh. o una guerra. Pues les agradezco mucho, sin más, doctora. María Cristina Rosas González, doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y especialista en Seguridad Internacional, Desarme y Solución de Conflictos. Muchas gracias, doctora. Gracias, Deyanira. Y gracias, doctor Tariq Serawi, profesor de la Universidad Iberoamericana y especialista en Medio Oriente. Muchas gracias, doctor. Al
17: contrario, gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir mesa con los colegas de la UNAM.
0: Claro que sí. sí. Gracias, gracias. igualmente. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias y continuamos.
1: Relatamos al mundo.
12: Relatamos al mundo.
1: en Prisma
0: Bien, pues ya llegamos a la sección de Dulce Conciencia. ya está aquí con nosotros Dulce
18: García, hola Dulce buenas tardes. Buenas tardes Deyanira, pues sí, eh, parte de la ciencia es también eh, estudiar los comportamientos de los seres humanos cómo nos movemos a través del territorio eh, por qué tenemos las relaciones que tenemos y a propósito de esto vamos a platicar hoy sobre la geografía del género, pues un tema que parece un tanto nuevo, eh, para ello contaremos con la participación de académicos del Instituto de Geografía, bueno de, de la maestra Irma Escamilla Herrera, pero antes escuchemos la siguiente información.
15: Se ha definido la geografía del género como aquella que examina las formas en que los procesos socioeconómicos, políticos y ambientales crean, reproducen y transforman no solo los lugares donde vivimos, sino también las relaciones sociales entre los hombres y las mujeres. ¿Te has puesto a pensar qué impacto tienen las relaciones de género en el espacio geográfico y su entorno? Pero hay que añadir que se debe distinguir la geografía del género de la geografía feminista y la geografía de género. La segunda trata al género como una dimensión de la vida social, que debe ser incorporada dentro de las estructuras existentes. La primera busca una transformación no solo de la geografía, sino también de la forma en que vivimos y trabajamos.
18: Y bueno, ya se encuentra en la línea la doctora la eh, maestra Irma Escamilla Herrera, ella es académica del Instituto de Geografía de la UNAM. Maestra, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
19: Muy bien, Dulce, muchas gracias y buenas tardes y gracias por considerarme en esta apertura con
18: Gracias a usted por eh, su participación y quisiera pues empezar preguntándole, ¿qué es la geografía del género? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Qué tan nuevo es el, eh, la disciplina?
19: Nuevo, no, bueno, porque pues ya tenemos, estamos hablando que en este proceso, ya digamos que partió desde los noventa como una forma ya más efectiva a fines de los ochentas pues ya llevamos varios decenios, ¿no? Ajá. El detalle es que pues paulatinamente pues, ha sido este proceso de reconocer pues esta área dentro de la disciplina geográfica como geografía de género, porque pues esto fue permeando en toda la, la mayoría de las disciplinas sociales, ¿no? de considerar al género como una categoría de análisis en la geografía pues eh, a nivel sobre todo de las colegas geógrafas anglosajonas fue donde se empezó a desarrollar más en México pues llegó más tardíamente pero digamos que de la mitad de los noventas hacia acá es donde tenemos ya esta visión de manejar o entender cómo se da la relación de los hombres y de las mujeres en su espacio circundante eh, y hablar también ahora que es no solo hombres, mujeres y la diversidad sexual, ¿verdad? Con claro. esta apertura de entender cómo se correlacionan cada una de las personas con su espacio circundante, cómo lo interpretan, cómo lo analizan y cómo se desenvuelven en él cotidianamente. Y claro, entendiendo que no es lo mismo si estuviéramos hablando de las personas en zonas urbanas que en las zonas rurales, ¿verdad? Claro. O bien... Si esto pues lo vemos por categorías de grupos etarios, pues no es lo mismo cómo se interrelacionan hombres y mujeres de la tercera edad con respecto a hombres y mujeres de los de la juventud o la niñez, ¿verdad? Entonces también es interesante considerar que debemos tomar en cuenta pues el análisis de esta geografía de género pues considerando grupos etarios para poder identificar mejor cómo se interrelacionan unos y otros con ese espacio circundante.
18: Claro. ¿Cuáles son algunos de los datos más relevantes que se han encontrado a través de estos estudios, maestro?
19: Bueno, de hecho hay muchas particularidades para poder abarcar la geografía de género. Sí. En, en la mayoría han tenido que ver con cuestiones de mercado laboral o de cuestiones de la ciudad, cómo se mueven, eh, eh, normalmente en sus en este caso en las ciudades y mm, el datos específicos pues no ha, habría que tomar cada uno de los estudios concretos que hay pero digamos que en las áreas concretas que más se ha trabajado es mercado de trabajo cuestiones de educación de violencia o pues de interrelación de cómo cómo interpretan hombres mujeres y niños pues eso que tienen enfrente no sí este, por ejemplo bueno podría ser mejor datos de algunos de los organismos internacionales de cómo están considerando la participación de por ejemplo mujeres y niñas no en por ejemplo en trabajos de la ODE entre México y Turquía tenemos que más del 90% de las mujeres que no estudian y trabajan este. Somos de los países que hoy estaríamos con ese grado, pues, de gran cantidad de mujeres que no estudian ni trabajan, ¿no? O que la inversión que se hace para la educación nosotros estamos muy por debajo de aportes que hacen, por ejemplo, para los estudios países como Luxemburgo o Austria, ¿no? En más de de una proporción, por ejemplo, de tres mil dólares que se invierte, por ejemplo, en México. Contra los 20.000 o 20, 15, entre 15 y 20 de Luxemburgo y Austria, a pesar de que son países muy pequeños, ¿no? Entonces, sí, pues, sí hay ciertas diferencias que nos dan cómo se, se dan desigualdades entre unos y otros.
18: Estas, eh, por ejemplo, este dato de las mujeres que no estudian y que no trabajan, ¿cómo afecta a los territorios? Directamente. Finalmente
19: cuando las personas están preparadas tienen conocimiento tanto a nivel general como de su de lo que tienen próximo, en este caso en las localidades y lugares donde habitan, pues la forma de interpretarlas y interrelacionarse con ellas pues va a permitir que se les entienda mejor y que puedan interactuar pues para también estar acorde con el eh, las cuestiones ambientales, ¿no? Claro. Y, si las personas no están instruidas en lo más elemental y además lo peor es no saber ni siquiera leer y escribir, por ejemplo, que tuviéramos personas analfabetas o medio que comprenden el lenguaje, si no están preparadas, pues difícilmente podrían estar, allá, um, les costaría más trabajo, ¿no? Quisiera que no puedan porque a final de cuentas hay raciocinio entre las personas, salvo que estuvieran afectadas ya por cuestiones yo otra índole, pero en general eh, cuando conocen mejor su entorno, su espacio y además pueden in instruirse pues ahora con las nuevas tecnologías, ¿verdad?, que aprendiendo pues cómo utilizarlas pueden ir conociendo más específicamente lo que tienen a su alrededor, de plantas, de animales, de tipos de suelo, de los diferentes cuerpos de agua en la medida en que los conocen cada vez que están obteniendo una mejor formación educativa pues podrían tener una mejor forma de interrelacionarse con ellos y aprovecharlos, eh, los recursos que se les proporcione pero de una forma pues racional
18: ¿no? Claro, doctora y es este leía yo que hay que diferenciar entre la geografía de género y la geografía feminista rápidamente algún comentario que nos hiciera acerca de esto
19: Sí, o sea, propiamente pues el feminismo ya es una forma de abordar la realidad. O sea, se empezó con esta posición de género para tratar de identificar estas diferencias de eh, binarias ¿no? de hombres y mujeres, ¿no? para entender cómo se dan las diferencias desde un punto de vista social y um, cultural, ¿no? ah, incluyendo ahora pues esto que le comentaba de la diversidad. Sí. Porque tenemos todas estas manifestaciones. Eh, esta visión para entender cómo se daban estas uh, formas históricas y subculturales de comprender a la sociedad se ven permeadas o mejor categorizadas cuando lo abordamos desde la perspectiva de género, eh, no solo en geografía sino en alguna en cualquiera de las disciplinas, porque nos va a permitir ver cómo se construyen las diferencias de todas estas personas, hombres, mujeres y de obesidad y cómo se articulan con cuestiones de clase, de eh, etnia, de edad como le comentaba, de los grupos etarios de sus preferencias, sus creencias religiosas, para tratar de mm, llevar a todos a que hay una forma de igualdad y de equidad entre todos los que conforman la sociedad. O sea, claro. Sería una La perspectiva nos permitiría construir una sociedad donde las personas tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades. ¿no? Entonces, Así es. Doctora. Es la forma más interesante de abordarlo.
18: Le agradezco muchísimo su tiempo y todos estos comentarios que nos aportó.
19: Le agradezco a usted, Dulce, por esta oportunidad.
18: Que esté muy bien. Muy buenas tardes. Hasta luego. Deyanira, pues ahí está el tema de la geografía del género. Hay que estudiar, bueno, yo, estudiarle un poquito más a eso. y Sí, es un tema muy interesante
0: y sobre todo eso que mencionabas, geografía de género que es distinto a geografía feminista. Así es. Pero bueno, muy interesante este concepto.
18: Pues ya nada más cerramos con la siguiente frase de ella. Adelante. Tienes una
15: cita con un científico. Podemos desafiar las leyes humanas, pero no podemos resistir a las naturales. Julio Verne
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo